0: Hallo, schön, dass du zur zehnten Folge des Podcasts zwischen Trauer und Zuversicht eingeschaltet hast. Erst einmal ein kleines Update. Ich war vorhin unterwegs und habe mir die Boxhandschuhe gekauft. Für den Kurs, den ich buchen möchte, benötigen nämlich alle Teilnehmerinnen eigene. Niedrigschwellig nenne ich zwar etwas anderes, aber ich weiß ja, dass mir dieser Sport sehr viel Freude und Ausgleich bringen kann. Ein Fehlkauf wird es also hoffentlich nicht gewesen sein. Ansonsten haben sich ein paar von euch getraut, an den Umfragen teilzunehmen. Vielen Dank dafür. Die Vorschläge möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Falls da draußen eine Person zuhört, die sich in Momenten der Trauer auch etwas... Hm, Welches Wort nehme ich denn jetzt? Ablenkung fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Jetzt habe ich es. Also, falls sie sich etwas Aufmunterung wünscht. Anfangen möchte ich mit einem Tipp, der genau in die Anrichtung geht, als eigentlich angedacht und trotzdem total wichtig ist. Sie schreibt, man solle die Trauer so nehmen, wie sie kommt. Klingt erstmal total selbstverständlich, aber nicht umsonst ist eine der Phasen der Trauer die Verdrängung. Es gibt gerade einen sehr gehypten Film, dessen Namen ich nun nicht nennen werde, weil das schon zu krass gespoilert wäre, aber da kann man echt wunderbar skurril betrachten, wie es sein kann, einfach so zu tun, als hätte sich gerade nicht eine riesengroße Tragödie zugetragen. Genau so kann Trauer eben auch aussehen. Die Welt dreht sich ja weiter. Wieso also nicht einfach mitdrehen und sich nichts anmerken lassen? Für mich persönlich kommt die Trauer eh immer, wann sie will und nicht dann, wann ich gerade Zeit und Bock habe. Unverschämt, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Lasst uns die weiteren Tipps ans Ende der Folge verschieben, weil der Übergang zu dem Thema, welches ich heute ansprechen möchte, gerade so gut passt. Es geht heute also ums Timing beim Trauern. Irgendwie begleitet mich die letzten sieben Tage das Wort Schock oder auch der Überraschungseffekt. Und nicht gerade der von der tollen Sorte. Letztes Wochenende war ich bei meinem Bruder und offenbar war ich schon sehr lange nicht dort. Denn nicht nur, dass ich nicht wusste, dass er die Schilder mit dem Namen meines Vaters und der schwarzen Schleife von der Trauerfeuer mitgenommen hatte, Nein, ich war auch nicht darauf gefasst, dass sie mit einem Bild von ihm in der Vitrine ausgestellt wurden. Ich kam also ins Wohnzimmer und sah besagte Vitrine und bekam nur ein »Oh, ich wusste gar nicht, dass er die Schilder mitgenommen hatte« heraus. Das Überraschungsmomentum war sowas von auf der Seite meines Bruders, Punkt für ihn. Vor allem, weil ich sowas in der Art einfach irgendwie nicht erwartet habe. Als müssten alle mit mir verwandten Personen erst ein TÜV-Siegel von mir erhalten. Das ist natürlich total lächerlich. Aber in meinem Kopf spielte sich solch ein Szenario einfach nicht ab. Ich denke, das hat mit einem ganz bestimmten Bild zu tun. In meiner Wohnung hängen nicht so viele Bilder, wie ich es gerne hätte. Einfach, weil ich nicht mal eben Hammer und Nagel nehmen kann, sondern immer gleich mit dem Schlagbohrer ran müsste. Aus diesem Grund habe ich recht viele Bilderrahmen auf einem Schrank drapiert. Da viele schon nicht mehr unter uns weilen, ist es schon fast eine Art Hall of Death. Aber eben nur fast. Ich glaube, von neun Bilderrahmen sind nur auf dreien noch alle Personen am Leben. Läuft bei mir! Ein Bilderrahmen ist für die Geschichte am wichtigsten. Denn dieser eine musste etliche Jahre in einem Karton mit anderen Dingen, die mir wichtig waren, bis zu seinem Auftritt warten. Zu groß war der Schmerz beim Anblick dieses geliebten Verwandten. Später, als das Bild schon fester Bestand meines Wohnzimmers wurde, achtete ich nur noch bei bestimmtem Besuch darauf, dass das Bild für die Dauer des Besuches verschwindet. Es war ein Tipp einer mir nahestehenden Person. Der Besuch sollte sich für einen Moment mal erholen können. Von dem Schmerz im Herzen. Sehr empathischer Tipp, meiner Meinung nach. Heute stehen sie alle gemeinsam auf dem Möbelstück. Mein Vater sogar mehrfach. Aber, und das ist das Interessante, keines seiner Fotos zeigt ihn in seinem zuletzt erreichten Alter. Ein Foto entstand auf einem meiner Geburtstage als kleines Kind und auf dem anderen ist er selbst noch sehr klein. Beide Fotos können da sehnruhig vor sich hinstehen und werden von mir täglich mehrfach mal bewusst, mal unbewusst wahrgenommen. Ich glaube, dass das der signifikante Unterschied zwischen mir und allen anderen aus der Familie ist. Ich habe kein Altar zu Hause aufgebaut. Ich erzähle lediglich im Internet Woche für Woche, was mich so beschäftigt und wie genau es schmerzt. Ich backe wie immer kleine Brötchen. So, jetzt ist mit einem Besuch bei meinem Bruder aber noch lange kein Wochenthema geboren, oder? Wie jeder Millennial checke ich nach dem Aufwachen bzw. ersten Öffnen meiner Augen erstmal, was mein Handy so zu erzählen hat. Und ach, was haben wir denn da? Naja, ein paar Nachrichten bei WhatsApp. Dazwischen ist eine Nachricht einer Person meiner Schwiegerfamilie. Ganz zum Schluss wurde ein Foto meines Vaters mitgesendet. Und zack, melden sich auch meine Tränendrüsen zum Morgenappell. Guten Morgen! Ich kann eher nicht empfehlen, so in den Tag zu starten. Aber ich meine, meine Verwandte trifft keine Schuld. Die Geste war ganz im Gegenteil sehr schön und wirklich ergreifend. Und wer kann schon ahnen, dass mich das Bild so emotional trifft? zumal ich ihn ja selbst zurzeit in meinem Profilbild habe. Aber wieder eine viel jüngere Version von ihm. Seht ihr da langsam auch Zusammenhänge? Ich glaube, das überwältigende und manchmal unkontrollierte Gefühl der Trauer kommt zwar nicht, wenn wir es uns wünschen, weil es vermeintlich gerade in unseren Zeitplan passt, aber eben dann, wenn wir es brauchen. Wenn unser Herz diese Erinnerungen spüren und unser Gehirn es dann wieder ein Stückchen mehr verarbeiten kann. Manchmal, so wie gestern Abend, provoziere ich diesen Prozess. Wenn ich am Abend allein auf der Couch sitze, öffne ich den von meinem Handy erstellten Ordner mit allen Fotos meines Vaters und schaue sie mir an. Am Ende ist immer dieses eine Video, wo wir an einem langen Esstisch sitzen und er immer nur ganz kurz zu sehen ist und ein paar Mal dazwischen hineinruft, immer mein Endgegner. Kommen wir zurück zu den Tipps, die etwas Licht ins Dunkel bringen können. Ich denke nicht ganz uneigennützig wurde mir ein paar Mal vorgeschlagen, Zeit mit dem Menschen, der die Nachricht verfasst hat, zu verbringen. Wenn ihr also Trauernde kennt und über bestimmte Daten Bescheid wisst, dann fragt sie doch einfach, ob sie Gesellschaft haben möchten. Neben solchen Treffen wurden auch Spielerabende, Wellnessauszeiten mit Massagen und was ganz Spannendes, nämlich Axtwerfen, vorgeschlagen. Letzteres kann ich mir vorstellen, könnte ähnliche Ergebnisse wie das Boxen hervorrufen. Immerhin spielt die Wut eine nicht unerhebliche Rolle beim Trauern. All diese Aktivitäten sind da, um mal etwas durchzuatmen. Dennoch braucht man sich nicht der Illusion hinzugeben, dass die Ablenkung zu groß sein könnte. Schwere Verluste hinterlassen große Spuren. Und das ist auch okay so. Sie sind ein Zeichen für die Verbundenheit und die Liebe, die wir zu den Verstorbenen zu Lebzeiten verspürt haben. Und bei diesen positiven Gefühlen machen wir ja auch keine Pause, nur weil wir mal eben eine Sekunde nicht daran denken. Nächste Woche geht es aller Voraussicht nach um den Tag der Tage, den Jahrestag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.